0: Die 2 mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Mit Tipps und Soft- und Hardwareempfehlungen für ein besseres Arbeiten von zu Hause aus.
1: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer nächsten, sprich siebten Folge unserer Podcast-Serie Die 2 mit dem Hut. Ähm, wissenswertes rund ums Thema Homeoffice. Und ähm, ja, und wie immer begrüße ich auf der anderen Seite des großen Teichs <lacht> meinen Freund und Kollegen Richard Jürges. Hi, Richard, wie geht's dir heute?
0: Hallo, Michael. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir geht es äh, sehr gut. Die Sonne scheint gerade draußen und wir haben jetzt ein spannendes Thema und damit wollen wir gleich loslegen.
1: Genau, das spannende Thema heißt nämlich, was mache ich eigentlich, wenn ich einen Online-Shop habe oder einfach auch nur eine Webseite, auf der ich mich und meine Produkte präsentieren möchte, aber es ja gerade weit und breit keinerlei Möglichkeiten gibt, solche Services einzukaufen, also sprich einen Fotografen zu buchen oder einen Videografen. Das heißt also gerade ist es eben so ein bisschen... Do-it-yourself angesagt und äh, naja, und da möchten wir einfach auch so ein bisschen mit unserer Expertise und unserem äh, reichen Wissensschatz so ein bisschen dazu beitragen, da die ein oder andere Lücke, also Wissenslücke vielleicht zu schließen. Weil es gibt ja dann doch, gerade äh, wenn diese Videos und Fotos äh, möglichst professionell wirken sollen, äh, doch diverse Dinge zu beachten. Also ob das jetzt irgendwie die richtige Kamera betrifft, natürlich als, als allererstes oder das richtige Licht oder Ton in dem Fall von dem Video. Also es gibt da schon diverse Aspekte. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder da an, wo wir es letzte Mal auch angefangen haben. Wie machst denn du oder wie gehst denn du ähm, das Ganze an? Also wenn du für dich beschließt, ich brauche mal wieder ein Video oder ein Foto, was sind dann da so deine ersten... Ich sag mal, Ideen oder oder ja, was sind die, die Voraussetzungen dafür, damit es auch wirklich vernünftig wird?
0: Also es gibt zwei, drei Dinge, die man unbedingt braucht. Das eine ist ein äh, schöner, ebenmäßiger, nicht zu bunter Hinter- und Untergrund. Ich habe zum Beispiel unsere Büroschreibtische immer hergenommen. Die haben ein schönes neutrales Grau und mhm. äh, da kann man das... Äh, Produkt, was man fotografieren möchte, hinlegen. Ich spreche jetzt hier von einem schnellen Produktschutz äh, für äh, die Webseite. Dann braucht man Licht. Ich glaube, Licht ist einfach überhaupt das Wichtigste. Und zwar ein ebenmäßiges Licht, das von allen Seiten das Produkt beleuchtet, sodass keine äh, Schatten oder Schlagschatten entstehen. Mhm. Ja, Und dann eigentlich einfache Produktschutz kann man mit dem Smartphone machen, falls es sich um eines handelt mit guter Kamera. Also Topmodelle von Samsung und wie sie alle heißen oder die aktuellen iPhones.
1: Ja, genau. Ja, genau. Da wären wir schon mal bei den äh, wesentlichen Basics. Ähm, genau, also das mit dem Smartphone ist sicherlich ein wichtiger und ein guter Hinweis, weil man braucht ja natürlich keine 1000-Euro-Kamera gleich zu kaufen, nur um das ein oder andere Bild zu schießen, ohne jetzt dabei auf die Qualität äh, verzichten zu müssen. Weil, ich meine, du sagst es ja selber, also ich habe hier ein iPhone 11 aktuell zum Beispiel und ähm, das macht wirklich fantastische Bilder. Ähm, sogar in dem Fall ganz ohne Licht, <lacht> weil wenn ich draußen bin, unterwegs bin und da immer wieder gerne Bilder schieße, also die sind schon, das ist schon... Ähm, einer einzigartigen Qualität, zumal das iPhone ja so einen Porträtmodus bietet, mit dem sich dann sogar der Hintergrund freistellen lässt, also wie bei einer professionellen meinst, Kamera. Ähm,
0: so äh, verwischen, also äh, unscharf machen.
1: Ja, genau, dass der, der Hintergrund unscharf ist. Das geht leider nur bei Fotos, nicht bei Videos, klar, weil dafür äh, reicht die Rechenleistung noch nicht, weil das geschieht ja im Grunde rechnerisch ohne dass jetzt da die Blende aufgerissen wird. Und das ist natürlich schon sehr nett, weil ähm, das ist zwar für Produktfotografie nicht das passende, der passende Modus, aber wenn man für sich, von sich selber zum Beispiel mal wieder ein schönes neues Bild braucht, um das auf seiner Webseite online zu stellen, dann ist so ein Modus natürlich sehr hübsch, weil er ja natürlich das, das Motiv, also einen selbst in den Vordergrund drückt und so ein bisschen der Hintergrund eben nicht ablenkt vom genau. Rest.
0: Vielleicht dazu ergänzend, es funktioniert nicht bei allen Kameras, aber bei vielen modernen äh, Smartphone-Kameras. Und man muss aufpassen, manchmal geht es, wie du gesagt hast, nur bei Personen, weil äh, die Software eine, Person erkennt und dann den Hintergrund freirechnet, beziehungsweise unscharf rechnet. Ähm, ja. Es gibt aber auch äh, die, die aktuellen Top-Modelle können das, glaube ich, auch mit allem. Also Hauptsache, das ist in der Bildmitte im Fokus und dann geht das ja. auch ansonsten. Also auch bei, Vi
1: also auch bei Video?
0: Äh, Video wird gerüchteweise jetzt mit dem nächsten iPhone im ah. Herbst kommen. Mm, okay. Ähm, und wie du ja. gesagt hast, das braucht halt schon Unendlich viel Rechenpower, weil ja. es eben äh, nicht optisch, sondern rechnerisch gemacht wird. Aber genau. man kann es ja auch, ähm, viele Leute haben ja vielleicht eine Spiegelreflexkamera zu Hause und da kann man solche Effekte natürlich auch erzielen. Vorausgesetzt man hat ein Objektiv mit einer entsprechend hohen äh, Lichtstärke. Ja. so dass man wie du gesagt hast die Blende aufreißen kann also große Blende dann zieht sich der Schärfepunkt zusammen dann kann man eben das Produkt fokussieren und Vordergrund und Hintergrund werden unscharf und ja, ja. Genau. genau. Aber das ist ja schon hohe Fotografiekunst. Vielleicht ja, ja. müssen wir hier nochmal sagen, ähm, für Webseite oder Online-Shop reicht sowas aus. Ähm, hochwertige Produktshots kriegt man natürlich äh, erst im Fotostudio mit einem professionellen Fotografen. Die haben auch noch ganz andere Möglichkeiten. Aber wir sprechen ja, ja. hier von Bildchen in äh, kleiner Auflösung, die zudem meistens äh, relativ klein dargestellt werden. Und da kommt man relativ weit mit äh, Hausmitteln ja, ja. Genau, jetzt ist die Frage, wir haben Sie kurz angesprochen, Smartphone oder doch richtige Kamera? Hm.
1: Ja, also, meine, wir sind ja beide äh, mit einer Canon M50 ausgestattet. Ne? Und ähm, das ist ja schon mal, ich sag mal, so als Einstieg auf jeden Fall schon mal eine gute Wahl. Also, ich äh, habe mich vor kurzem erst vor meiner D80 verabschiedet, weil ich einfach. Ähm, ja, nicht mehr dieses große, schwere Equipment mit mir herumtragen wollte. Und es beginnt ja jetzt dann wieder demnächst hoffentlich wieder so allmählich Stück für Stück auch mal wieder ähm, außerhalb der eigenen Wohnung auch mal wieder drehen zu können. Ich habe das letztens erst gemacht unter natürlich entsprechenden, ähm, ja, mit entsprechenden Maßnahmen. Und, und dafür ist gerade so eine, also gerade diese M50, also ich liebe sie jetzt schon sehr, weil sie natürlich genau das, all das bietet, was man sowohl für Fotos als auch für Videos benötigt und das halt sehr kompakt und mit einer, ja, mit einer sehr guten... Abbildungsqualität und mit all den Möglichkeiten, die sich eben daraus ergeben.
0: Genau. Äh, sehe ich genauso. Es gibt ähm, natürlich auch noch andere Hersteller von sehr guten Spiegelreflexkameras, äh, die auch äh, die gute Bilder machen und die Video Klar. können. Also vielleicht muss man hier äh, noch, noch hinzufügen, die, die, die Canon M50 ist ja eine der ersten kleinen, in Anführungszeichen, preiswerten Spiegelreflexkameras gewesen, die in 4K aufnehmen kann. 4K für Produktvideos, ja,
1: hm.
0: kann man machen, muss man nicht, mit HD kommt man zumindest online ja genauso weit, was natürlich schon ist, wenn man in 4K filmt, dass man dann mehr Platz und Raum hat, um Bildausschnitte nachträglich äh, ja. zu verändern. Und insgesamt hat man grundsätzliche Schärfe, die dann durch das Herunterskalieren weitgehend erhalten bleibt. Ne? Ja.
1: Wobei wir wissen beide, dass der 4K-Bonus gerade bei der M50, ähm, naja, sagen wir mal, eher so ähm, eher so <lacht> Mittelgut ist, ja, weil der Kopffaktor <lacht> zweimal zuschlägt. Also sowohl der Kopffaktor der der kennen an sich und dann, dann nochmal mal der, der 4K-Auflösung. Also da muss man schon sehr weit weggehen, damit man noch einen halbwegs vernünftigen Ausschnitt zusammenbekommt. Aber es gibt ja Möglichkeiten und Tricks. Ähm, aber auch das, glaube ich, äh, wäre eine eigene Folge, äh, mit der wir uns sicherlich mal beschäftigen könnten. Also von daher, ich glaube, da jetzt näher darauf einzugehen, das würde auch so würde wohl den Rahmen dieses Podcasts sprengen.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten gilt äh, nach wie vor die alte Fotografenweisheit. Die beste Kamera ist die, die man gerade bei der Hand hat. Und <lacht> ähm, man kann ja, wie gesagt, durch äh, gutes Licht und einen schönen Hintergrund und gute mhm. Inszenierung äh, vieles rausholen. Man sollte sich also nicht zu sehr jetzt von der Technik ablenken lassen. Erstmal einfach ein Foto oder Video machen.
1: Ja, genau. Und ähm,
0: ja, wie inszeniert man denn das Ganze? Für Produktvideos, wie gesagt, äh, Hintergrund und Untergrund ist schön. Es gibt aber auch zum Beispiel, je nachdem, was man fotografieren will, aber wenn es um irgendwelche Produkte geht, äh, von sagen wir mal, die nicht größer sind als 30 äh, x 30 cm oder 20 mal 20 cm, gibt es auf Amazon zum Beispiel recht günstig äh, sogenannte Fotoboxen.
1: Ja. Ähm, Oder auch Fotolichtbox. Ich habe hier gerade sowas vor mir für 33 Euro.
0: Oh, ich habe eine für 25,99 Euro. Ah, ah. <lacht> Aber vielleicht mal äh, ganz wichtig: also, ich kenne mich leider damit ein wenig aus, weil ich äh, selber mal eine gekauft habe ist schon länger her und musste feststellen, dass dieses Set, das ich damals gekauft habe, eher ja, unbrauchbar war. Der hm. Punkt ist einfach, das mitgelieferte Licht war nicht gut. Das heißt, so eine Fotobox schon gut. Ne? Die ist ja meistens so 30 x 30 oder mal 50 x 50 x 50 oder eine große, sogar 80x80x80cm groß. Die ja. ist von innen beleuchtet oder wird von außen beleuchtet, sodass alles dann so einheitlich weiß und hell erstrahlt. Dann stellt man das Produkt rein, hat dann keine Schatten. Und kann also auch mit einer mittelmäßigen Kamera letztendlich doch knackscharfe und gut beleuchtete Bilder machen.
1: Mhm.
0: Die Investitionen sind aber, äh, selbst wenn man so die besten Sachen nimmt, äh, wirklich halten sie in Grenzen. Ja, ja. Ähm, also so, so ein 50 x 50 x 50 Zentimeter Würfel äh, kostet hier 90 Euro. Und äh, der ist innen drin äh, beschichtet und hat eine LED-Beleuchtung eingebaut. Und sowas reicht, um kleine Dinge aufzunehmen.
1: Ja, ja, absolut. Da können wir dann ja auch dann im Nachgang ähm, zum Podcast äh, ja noch ein paar, ein paar Links online stellen, so für, ein erst, für erste Eindrücke, ähm, was was da vielleicht in Frage käme, um sich dann sowas anzuschaffen. Ne?
0: Genau. Wir haben jetzt noch äh, dies, diesen Aspekt mit dem Licht. Ne? Also wenn man so eine Fotobox oder so einen Leuchtkasten oder wie auch immer man das nennt. Wir haben ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen. Ein gutes LED-Licht, auch äh, das äh, gibt es für relativ wenig Geld. Ja. Ähm, der Punkt ist, eins reicht in der Regel nicht. Man braucht zwei oder vielleicht sogar drei, ja. Ähm, ja. damit man von allen Seiten... Ja. das äh, gut ausleuchten kann. Aber auch das äh, kostet ja nicht die Welt.
1: Ich habe hier gerade eins vor mir von Newer, das ist so eine, eine Marke mittlerweile, die ich tatsächlich oft einsetze. Und hier kostet das Doppelpack ähm, LED-Lampen 70 Euro. Ja, also damit, und da ist gleich sogar äh, da sind Stative gleich mit dabei und äh, zwar für nur für den Tisch, aber das ist ja gerade für Produkt wie äh, Produktfotos äh, ja völlig ausreichen und wahrscheinlich sogar für Videos. Also wenn es um Produkte geht, ja? weniger vielleicht um, um Menschen, die mal auch vor die Kamera sich hinstellen äh, möchten, um was zu sagen für ja. die Webseite.
0: Also ich habe auch auch von Niva so, so ein Set schon vor längerer Zeit gekauft. Und die haben ja früher um, so merkwürdige Lampen äh, mit so... Ähm, Neonbirnen gehabt, äh, die zwar passables Licht gemacht haben, aber riesengroß waren und mittlerweile ja. habe ich eben hier zwei LED-Strahler. Ja. Die waren ein bisschen teurer, ich glaube 180 Euro das ganze Set. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die beiden Scheinwerfer anmache, dann werde ich braun davon hier. Mhm. <lacht> also, das ist schon. Und ähm, was auch übrigens sehr schön ist, äh, man kann die ähm, Lichttemperatur ändern. Das heißt, ja, äh, von genau bläulich, knallweiß bis runter zu einem schönen, warmen, roten Farbton ja. oder gelblichen Farbton. Damit kann man ja auch noch ein bisschen spielen und komponieren. Ein Licht macht man eben etwas weißer, das andere macht man etwas gelber und so, so kommt dann so ein bisschen Farbspiel. Ne?
1: Ja, genau.
0: Vielleicht ergänzend dazu, es gibt natürlich auch farbige LEDs, die sind ein bisschen schwierig im Handling, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Da muss man dann schon die besseren kaufen, damit man dann auch wirklich so ein durchdringendes, farbiges Licht hat. Aber um einen Akzent zu setzen, ich habe so ein ganz kleines, ich glaube auch so um die 80 Euro hat es gekostet, auf Amazon damals gekauft. Das stellt man zum Beispiel hinter das Produkt, kann man das stellen und mhm. dann tut man da einfach mal so ein bisschen rötlicheres Licht oder bläulicheres oder grünlicheres Licht packen und dann hat man dann so einen schönen Farbkegel drumherum. Also kann man ganz ja. hübsche Sachen machen.
1: Ja, ja. Genau. Oder man ist sehr geschickt mit ähm, Videoschnittsystemen äh, und dann rechnet man das im Nachhinein sogar rein. Also das geht natürlich auch mit ein, ein wenig geschickt. Ja, also dazu Absolut. muss man nicht, nicht mal unbedingt ähm, eine Lampe montieren, sondern eben mit Hilfe der Software das dann nachträglich reinrechnen. Also das geht natürlich auch.
0: Genau. Ansonsten ähm, vielleicht um das äh, Thema Licht abzuschließen. Wie gesagt, wir reiten deswegen auf diesem Licht äh, so herum, weil das ist bei Produktfotos und Produktvideos mit das A und O. Da kann ja. die Kamera noch so gut sein, wenn die Ausleuchtung nicht stimmt, dann ja. äh, stimmt sich. Und man muss Nur auch ein bisschen rummachen. Ne? Also man muss immer probieren. Das dauert eine Weile, bis man das ja, alles ja. so eingestellt hat, dass äh, die ja. Schatten hinhauen. Ja, Aber unbedingt. um mal äh, Größenordnungen zu geben, professionelles Studiolicht kostet so eine kleinere Lampe um die 600 Euro. Mhm. Ja, also das ist äh, ganz neu, ja. die, die Apucha Amaran 200D zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, die ist super, wenn man, sagen wir mal, professionell oder, oder regelmäßig äh, solche Sachen macht, äh, kann sich diese Investition durchaus lohnen. Ja. Aber man braucht doch wieder zwei Stück davon mindestens. Ja, ja. Ne? Und genau. dann gibt es ja dazu eben noch diese, diese, diese ähm, Diffusoren und so weiter, also diese ja.
1: weißen Schirme. Auch wichtig. Ja, aber mhm. wie
0: gesagt, erstmal klein anfangen, mein Tipp. Und wenn man merkt, man kommt nicht weiter, dann kann man dann ja. immer
1: noch investieren. Genau. Und Wobei ich dir jetzt in Bezug aufs Licht, entschuldige, dass ich dich unterbreche, Richard, aber in Bezug auf Licht ähm, muss ich dich jetzt, muss ich dir ein kleines bisschen widersprechen, weil das ja. trifft auf Fotos natürlich zu. Bei Videos ist, äh, und damit werden wir ja auch dann direkt nämlich ähm, dank dieser genialen Überleitung beim an, zweiten Thema, ist der Ton viel wichtiger. Also bei, bei Videos ist der Ton essentiell und ähm, naja, und wer es schon mal selber erlebt hat, also auch ich habe da schon daneben gegriffen bei dem einen oder anderen Video, das ich in den letzten Jahren gedreht habe. Ähm, da hört man natürlich ähm, ja die Unterschiede und äh, man weiß auch von Umfragen und Studien, dass Leute eher abschalten, wenn der Ton schlecht ist, als wenn das Bild schlecht ist. Also deshalb wenn es wirklich darum geht, Produktvideos oder auch Videos um mit Menschen zu produzieren und zu drehen, da kommt es dann schon auch auf das richtige Mikro an oder überhaupt auf die aufs Auspegeln der kompletten Szene und wie ich dann letztlich diesen, das gesprochene Wort ähm, aufnehme.
0: gebe ich dir absolut recht. Es wirkt wie ein Widerspruch. Wenn du ein gutes Video machen willst, brauchst du guten Ton, aber ja. es ist man kennt es vielleicht auch von sich selbst, wenn man auf YouTube auf irgendein Video stößt, wo der Ton mhm. ganz schlecht ist, dann, dann schaltet man in der Regel ab. Ja, und ja. das Gute aber ist, dass schon ein relativ preiswertes Mikrofon quasi viele Probleme lösen kann und zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Absolut, wie machst du das? Hast, nimmst du den, also die Canon M50, die wir ja beide witzigerweise verwenden, hat ja, ja eigentlich ein ganz passables
1: Onboard-Ton. Ja, das mag sein, aber ich nutze es äh, trotzdem auf keinen Fall. Also für mich ist Ton immer, hat es immer was mit, mit, mit einem externen Mikro zu tun und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, zwei Ansätze, die ich auch beide, beide auch äh, verwende. Also entweder ein Mikro auf dem aufgesteckt auf die Kamera oben, ähm, was natürlich ein bisschen mehr an Raum äh, Hall mit sich bringt, also je nach Video natürlich, äh, je nach Mikro natürlich, ja. oder was natürlich noch besser funktioniert, aber es ist ein wenig aufwendiger zum, zum Montieren, sage ich mal, sind natürlich ähm, solche genannten, sogenannte ähm, Tie-Mikes, also die man halt an der Krawatte befestigt ja, und die, die dann auch meist ja auch drahtlos funktionieren und das ist, das ist natürlich schon vom Ton reinen Ton her die beste Variante, weil dann tatsächlich dieses Mikro ist ausgerichtet auf den Sprecher, die Sprecherin und äh, damit äh, hat man wirklich nur das gesprochene Wort und kein Drumherum und keine, keine Atmosphäre. Aber das will man ja vielleicht auch manchmal. Also gerade, wenn man unterwegs ist, also momentan jetzt nicht unbedingt, aber gerade auf Events, man will ja auch so ein bisschen Event-Atmo äh, dabei haben und da ist natürlich so ein Mikro, auch mehr aufnimmt als nur den Sprecher, ähm, natürlich schon eine schöne Alternative.
0: Absolut. Also man kann sich ja gerade bei Mikrofonen, kann man sich ja,
1: ja äh, stundenlang.
0: Stundenlang. Aber <lacht>
1: äh,
0: äh, für mich funktioniert folgende Lösung sehr gut. Ich habe also erstens einmal determiniert ja quasi der Ton, also das Mikrofon, äh, welche Kamera zum Einsatz kommt, weil äh, ja. man braucht einen mit eine Kamera mit externem äh, Mikrofoneingang.
1: Mhm, das m -m. ist
0: ja äh, bei äh, vor allem preiswerteren Spielreflexkameras nicht immer der Fall. Ja. Äh, deswegen kann man wiederum nur die Canon M50 empfehlen und ähnliche Modelle. Wobei dich stört ja glaube ich, dass äh, es keinen Mikrofonpegel gibt. Ne? Also man kann...
1: Ja, ne, Mikrofonpegel gibt es schon. Es gibt keinen, äh, keinen Eingang für den Kopfhörer. Also man kann den Ton nicht mithören. Ja, genau. Das okay. ist ein bisschen ähm, ärgerlich und ich habe da ein bisschen rumprobiert in letzter Zeit, weil dieses Ding hat ja natürlich einen HDMI Eingang und da war meine Idee und mein Trick, vielleicht über einen HDMI Adapter daran ein Mikro anzuschließen, äh, einen Kopfhörer anzuschließen und dann darüber den Ton abzuhören. Das funktioniert aber bei der M50 leider nicht, weil einfach die Elektronik das nicht hergibt, weil es ist mhm. kein Audio Out vorgesehen bei der bei der M50 leider. Ja.
0: Also ich mache das so, ich habe auf jeden Fall ein äh, Mikrofon für die Kamera, das ich also an, in einen äh, Kaltschuh äh, einschieben kann. Ich äh, nehme da das äh, ein wirklich preiswertes äh, Rode Video Mic. Mhm. Das kostet momentan, sehe ich gerade, ich schlucke gerade 45 Euro. Ich habe damals, ja. glaube ich, noch 80 oder 90 ja, Euro haben sie ja auch gerade von
1: mir. <lacht>
0: <lacht> und, äh, und das Schöne ist, äh, da ist ja eine tote Katze dabei, also so ein Puschel. Ja. Ja. Ähm, der Windgeräusche abhält und ähm, das funktioniert schon sehr gut. Also es verbessert die, 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 ja. die, die Tonqualität schon ums Hundertfache, ganz ja. einfach so, sage ich ja. jetzt mal. Aber ich benutze es eigentlich nur als Backup, weil eben der Ton so wichtig ist und weil da so viel schief gehen kann, fahre ich zweigleisig und ich benutze auch so, so eine relativ preiswerte Lösung, äh, einfach ein Zoom H2N, glaube ich mhm. heißt es mal. Mhm. Ähm, das kostet um die 80 Euro oder 70 Euro. Ja, Und
1: also ein Aufnahmegerät, ein externes, ne? Ein, ein externes Für alle, die, die nicht wissen, was es ist.
0: Genau, das ist ein ex externes Aufnahmegerät mit, mit extrem guter Tonqualität. Es gibt auch noch andere von dieser Firma, die unterscheiden sich aber gar nicht mal so sehr in der Tonqualität wie in der Anzahl der anschließbaren Mikrofone. Ja. Und äh, dieses äh, Kleine, was ich da verwende, das ist halt wirklich so kompakt, das ist wie so ein kleines Diktiergerät. Da ist ein Stereomikrofon oder zwei Stereomikrofone sind ja vorne dran, äh, kann man auch so einen Blobschutz drüber machen? Den muss man allerdings extra kaufen und den gibt es äh, momentan nicht von Rot. Aber im Fotofachhandel bzw. Äh, im Versandhandel äh, gibt es die Tütenweise. Ne? Also letztens habe ich irgendwie fünf Stück von 9,99 gekauft. Kann man also drüber packen. Äh, das Schöne an diesem kleinen Zoom-Mikro ist, dass man es auch direkt an Smartphone bzw. an den Computer anschließen kann. Es funktioniert also auch als USB-Mikrofon. Mhm. Man hat dann also quasi zwei Geräte in einem. Und wie gesagt, die Tonqualität ist super.
1: Ja, ja. ja. Allerdings, und daraus ergibt sich halt eine kleine Herausforderung, hast du dann den Ton. Und das Bild separat, das heißt, ähm, dann die, die Aufgabe steht dann darin, das dann wieder in einem Videoschnittprogramm zusammenzubringen, sodass dann das ähm, Ton und Bild synchron sind. Und das genau. ist nicht immer so ganz trivial, aber, äh? aber ähm, klar, es lohnt sich aber auf jeden Fall.
0: Genau, und deswegen habe ich aber auch die Aufnahme direkt an der Kamera, weil ich sehe ja dann, wie die Tonspur ausschaut von der Kamera und äh, die vom externen Mikrofon muss ich ja irgendwie decken und dann muss ich die einfach nur so lange verschieben, bis sie deckungsfähig ja, ja. sind. Ja, ja. Dann haut es hin. Da lohnt sich Klar. dann auch immer, ähm, falls äh, Sie sich, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefragt haben, warum bei Filmaufnahmen äh, mit Klappe gearbeitet wird, das ist unter anderem mhm. dazu, um diesen lauten <lacht> Klackton zu erzeugen, äh, der einen Ausschlag im, äh, äh, in der Audiospur macht und dann kann man eben mehrere Tonquellen schön synchronisieren damit von Hand.
1: Ja, genau.
0: Also einfach mal kräftig in die Hände klatschen und ähm, dann kriegt ja. man das auch hin. Und dann gibt es natürlich vielleicht jetzt weniger für den Online-Shop, aber vielleicht möchte man auf der eigenen Webseite irgendwas haben, wo sich zwei Leute unterhalten. Macht man das dann mit zwei Mikrofonen oder nimmst du Funkstrecke oder wie machst du das?
1: Mit zwei Leuten mache ich eigentlich ganz selten. Also insofern ja, überrascht mich hier ein bisschen als
0: mit. Und,
1: äh, <lacht> Ja, Also ich würde, so, ich würde in so einem Fall auf jeden Fall Funkstrecke nutzen, weil wenn, wenn zwei Leute in einem Mikro sprechen, das ist immer ein bisschen tricky. Und so hat jeder sein eigenes Mikro am Revier hängen oder klemmen für mehr und das lässt sich ja dann auch ähm, parallel aufnehmen und dann auch parallel natürlich dann entsprechend verarbeiten und schneiden.
0: Genau. Und was nimmst du daher? Da gibt es ja so also unglaublich teure Lösungen und äh, auch welche, die nicht so teuer sind.
1: Ja, genau. Also, ich bin so ein Road-Fan schon seit vielen Jahren. Ähm, also, und da gibt es diverse Lösungen, äh, auch äh, drahtlos. Äh, die aktuelle äh, Anschaffung, die ich mir geleistet habe, nennt sich Road Wireless Go. Ähm, das sind so zwei Clips letztlich, die sich entweder am Revers anklippen lassen. Oder auf der anderen Seite ähm, am Blitzschuh, also am Kaltschuh. Und ähm, damit hat man wirklich eine sehr gute Funkstrecke.
0: Mhm.
1: Und ähm, die, da kann man sogar ein, ein, ein Mikro anschließen, also so ein drahtgebundenes Mikro, ein kleines, das eben nicht ganz so auffällig ist wie das äh, Wireless Go selber. Aber ich sag mal, um jemanden schnell sowas anzuklippen und damit dem dann ein Gespräch zu führen. Das ist wirklich eine sehr praktische Lösung dafür. Und wie gesagt, es funktioniert sehr gut. Und ich habe das jetzt auch schon im Einsatz gehabt. Und das ist, macht auch einen super Ton. Und äh, ja, das ist. Und vor allem, es kostet nicht die Welt. Ich habe da ja. bezahlt, keine Ahnung, 130 ja, Euro. 130 Euro oder 120, ich weiß nicht mehr genau. Nee, muss und mehr gewesen sein. Muss mehr gewesen sein, okay, gut, ja, kann sein, aber ich finde... 175
0: krass. ist es momentan okay. und ist aber auch schon tatsächlich, wie du vermutet hast, billiger geworden, also es ah, ja. wäre noch teurer. Ja. Aber ich möchte vielleicht ergänzend dazu sagen, das ist wirklich herausragend und es gibt noch billigere Lösungen, von, von unbekannten Herstellern. Da kann man also nur von abraten, weil ja. dieser, äh, diese Funkstrecke, also diese, diese Funkübertragung ist ähm, ein bisschen tricky und äh, nichts ist frustrierender, als wenn dann bei so einer Aufnahme äh, die Verbindung abbricht oder Absolut. Steuergeräusche kommen. Ja. Ähm, es gibt dann äh, für ein bisschen mehr Geld äh, auch dann äh, von äh, Sennheiser und wie sie heißen äh, verschiedene
1: Lösungen. Ja, aber... Das ist dann schon deutlich mehr. Also das, das ist nicht nur nicht nur ein bisschen mehr Geld. Also von daher ist, und ich wie gesagt, ich mag Broad und die haben einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Egal, ähm, du, mein, du hast das Video, Mike, ja schon genannt, ja, die sich ja zum Teil sogar äh, auf das iPhone aufstecken lassen. Also das heißt, da kann man eben auch mit dem passenden Kabel und Adapter sogar sich das Mikro aufs iPhone ähm, stecken und damit dann auch vernünftiges äh, Video produzieren weil sie auch eine entsprechende Größe haben. Also, das, also die machen wirklich tolle Sachen. Und von daher, also ich nutze den Road schon, ich glaube, ewig. Also.
0: Ja gut, die sind äh, tatsächlich schon seit Jahren, haben die sich einfach positioniert in dieser, ich würde mal sagen, unteren Profiklasse, das heißt zu einem passablen Preis doch eine verhältnismäßig hohe Qualität. Übrigens auch dieser Podcast wird mit Rode Kram aufgenommen, also sowohl das genau. Aufnahmegerät als auch die mein Mikrofon zumindest ist von Rot. Also das passt und wenn man sich einfach vorstellt, dass dann so die nächstvergleichbaren Geräte dann häufig so den doppelten Preis gleich haben, ja. dann ist es relativ klar. Ja, äh, genau. Ja. Wir haben jetzt mal so kurz über äh, Licht gesprochen. Wir haben über die Kamera gesprochen. Wir haben über das Mikrofon gesprochen. Wenn man dann also so ein Video gemacht hat, aufgenommen hat, dann muss man das ja irgendwie noch bearbeiten.
1: Mhm.
0: Und da ist die Frage, mit was?
1: Ja, genau. Ja, wir als alte Mac-Männer ja, haben es äh, relativ einfach. Also ich nutze Final Cut Pro schon seit vielen Jahren. Und angefangen habe ich tatsächlich mit iMovie, was ja auf jedem Mac drauf ist von Haus aus und auch nichts kostet dementsprechend. Und ich habe meine ersten, keine Ahnung, 20, 30 Videos alle mit iMovie geschnitten und es war super. Also ich habe da, hat mir nie was gefehlt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, mir fehlt doch was und habe dann, und meine Final Cut kostet jetzt auch nicht die Welt. Das sind, glaube ich, aktuell 300 Euro oder irgend sowas. Ja. Und... Ähm, und damit kannst du im Grunde ganz viel machen. Und alles das, was du brauchst für ein professionelles Video, es braucht natürlich ein bisschen Zeit, um es ähm, sich anzueignen, klar. Aber ich sag mal, äh, gerade YouTube ist voll davon. Also ich habe persönlich, wir kennen ihn beide, der, der werte Martin ähm, Goldmann, von dem habe ich zum Beispiel wirklich über Amazon, äh, über Amazon über YouTube tatsächlich so die Basics gelernt, wie ich Final Cut Pro ähm, benutze Also und das hat mir sehr geholfen und wie gesagt, da gibt es wirklich ganz viele Online-Kurse und Hilfeleistungen und ähm, also wenn man da also immer ein bisschen guckt und ein bisschen was probiert, dann hat man Final Cut eigentlich dann auch, glaube ich, relativ schnell begriffen und kann Absolut. es dann auch, auch nutzen für die eigenen Zwecke.
0: Wobei ich sagen muss, also gerade für so einfache YouTube-Videos verwende ich nach wie vor iMovie. Einfach mhm. deshalb, weil mhm. es so, so einen schönen, schnellen Workflow hat ja. und die, die grundlegenden Unterschiede zwischen Final Cut Pro und iMovie sind äh, zum Beispiel, dass du eben Multicam-Fähigkeit hast äh, bei dem äh, teureren Produkt, ähm, dass du mehr Effekte hast, äh, dass du äh, den Ablauf besser steuern kannst und also natürlich erste... auch das Color Grading. Also das ist äh, ein wesentlicher ja, ja. Unterschied. Ne? Also genau. du hast... Äh, so ein paar Schieberegler in iMovie und äh, so, so, so eine automatische Geschichte. Ähm, da kannst du aber bei Final Cut Pro noch viel weiter eingreifen. Ja, ja. Vielleicht mal so ergänzend, es gibt ja, die meisten Leute arbeiten ja auf Windows, äh, da kommt kein Videobearbeitungstool mit, da bietet sich natürlich entweder Premiere Pro oder Premiere Elements an. Also Premiere Elements kostet glaube ich, schlag mich, 70 Euro. Mhm. und äh, wäre dann halt eben mit iMovie äh, vergleichbar und äh, Premiere Pro gibt es natürlich nur im Abo, das kostet dann ab 23,79 sehe ich gerade
1: mhm. äh, im Monat mhm.
0: und das ist dann so quasi das non plus ultra und äh, ich glaube so weltweit arbeiten die meisten mit Premiere Pro mhm. äh, über alle Plattformen hinweg, einfach das ist wie Microsoft ne? äh, das mhm. haben die einmal gelernt und dann bleiben sie dabei und wie gesagt, auch, auch hier gilt, das äh, beste Programm ist das, das man verwendet. Und äh, für die ersten <lacht> Schritte oder einfache Aufgaben reichen die kleinen Lösungen dicke aus. Und äh, man merkt ja dann selber, wenn man dann äh, kreativ wird und etwas machen möchte, was mit dem Programm nicht geht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mit den größeren Lösungen dann geht. Dauert dann aber auch mehr Zeit. Also deswegen, ich bin ein ganz großer iMovie-Fan, weil einfach quick and dirty, zack, ja. fertig ja, ja,
1: ja, und vor allem für die einfachen ähm, Projekte ist es auch völlig ausreichend. Also, ich glaube, so für den ersten Überblick war das doch schon mal irgendwie schon mal eine ganz schöne Folge. Also, ich meine, die ließe sich natürlich unendlich weiterführen. Ja, und ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch ja auch schon darüber gesprochen, dass wir auch dadurch äh, durchaus es fortsetzen wollen. Ähm, von daher würde ich sagen, oder wie, wie, was meinst du? Was, Nö, das äh, ja
0: ganz genauso. Also wir können äh, jedes äh, Thema noch äh, weiter vertiefen und äh, dann auch ja. äh, konkrete ähm, Hilfestellungen geben und, und, und äh, genau. die, die Vor- und Nachteile verschiedener äh, Lösungen und Produkte äh, ja. darlegen. Also von mir aus gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt langsam und genau. wir freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der nächsten Folge auch dabei sind, wo wir das Thema vertiefen werden.
1: Genau, und da freue ich mich schon drauf, weil da gibt es natürlich auch dann viele Anregungen aus der Praxis, also was Licht betrifft, was Ton betrifft. Und ähm, ja, und da hoffe ich natürlich auch, dass ich da die ein oder der andere damit dann so ein wenig ähm, spielen kann und dann mal selber das eigene erste Video oder das eigene erste Produktfoto Mal zu kreieren und dann auch mal online zu bringen. Ja, dann würde ich sagen, äh, Richard, äh, dir noch einen, einen schönen, was haben wir, Dienstagnachmittag. Und ähm, ja, und wir hören uns dann wieder ganz bald.
0: Genau. Also, dann bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war die Zwei mit dem Hut, der Podcast mit praktischen Lösungen für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Digitaltechnik im Homeoffice. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Die Zwei mit dem Hut. Bis dahin, tschüss.